0: 第一百回，巧机缘一旦得功名，乱八结几番成笑话。家冲得了送少大人的差事，不觉心中大喜。也亏他真有机智，一面对着李大人故意做出多少恋恋不舍的样子，一面对于邵大人竭力巴结。邵大人是家眷尚在湖南原籍，此次是单身到河南禀道。因为一向以为贾充靠得住，便把一切重要行李都交代他收拾。他却处处留心，什么东西装在哪一号箱子里，都开了一张横单。他虽不会写字，却叫一个能写的人在旁边，他口中抱着。叫那个人写，忙忙的收拾了五天，方才收拾停当。这一天长行，邵大人到李大人处叩辞。贾充等邵大人行过了礼，也上去叩头辞行。李大人对邵大人道：“你此次带贾充出去，只把他当一员差官相待，不可当他下人。”等他这回回来，我也要派他一个差事了。贾充听了，连忙叩谢。邵大人道：“孩儿的意思就是如此，不肖爹爹吩咐。”说罢，便辞别长行。自有一众家人、亲兵等押运行李。贾充紧随在邵大人左右，招呼一切。上了轮船，到了上海。便到一家什么急生站住下。那邵大人到了上海，自有他一般朋友请吃花酒、吃大菜、看戏，自不必提。那两个带来的家人，也有他的朋友招呼应酬，不时也抽个空跑到外头玩去。只有贾冲独自一个，守在站里看守房间。你道他果然赤心忠良，带主人看行李吗？原来他久已存了一个不良之心，在宁波时，故意把某号箱子装的什么东西，某号箱子装的什么衣服，都开出账来交给主人。主人是个阔佬，拿过来不过略为过目，便把那张账夹在靴叶子里去了。哪里还一一查点？他却在收拾行李时，每个衣箱里都腾出两件不写在账上。这不写在账上的，又都做了暗号，又私下配好了钥匙。到了此时，他便成细一件件的偷出来，放在自己箱子里。他为人又乖巧不过，此时是四月天气。那单的、夹的、纱的，他却丝毫不动，只捡棉的、皮的动手。那棉皮东西是此时断断查不着的，等到查着时，已经隔了半年多。何况自己又有一篇账交出去的，箱子里东西只要和账上对了，就随便怎样也疑心不到他了。你到他的心思细不细？深不深，险不险？他在站里做这个手脚，也不是一天做得完的。恰好这天做完了，收拾停当，一个家人名叫李福的，在外回来了，坐下来就叹气。贾充笑问道：“哪里受了气来了？”却跑回来长吁短叹。李福道：“没有受气。”却遇了一件极不得意的事。贾充道：“在这里不过是当个过客罢了，有甚得意不得意的事？”李福道：“说来我也是事不甘己的。我从前伺候过一位捕老爷，叫做捕同群，是福建候补知县，安徽人士。”贾充听得一个“捕”字，便伸长了耳朵去听。李福又道：“一位少爷叫卜子修，随在公馆里。恰好那两年台湾改建行省，刘醒三大人放了台湾府台。少爷本只有一个剑生，想弄个官出来当差，便到台湾投效，得了两个奖札。后来卜老爷死了，少爷扶柩回籍安葬，起复后。”便再到福建西途当个差事，谁知局面大变了，在那里一住十年，穷到吃尽荡光。此刻老太太病重了，打电报叫他回去送终。他到的上海来，就盘缠断绝了。此刻拿了一个见照，两个奖札在这里都卖。贾冲道：“是讲的什么功名？”要卖多少钱呢？李福道：“头一个奖是不论双单月选用从久，第二个是免选本班，以县城规部尽先选用，都是台湾改省开垦案内保的，只要卖200块钱。听说此刻单是一个三班县城捐起来最便宜，也要300多两呢。”还是会想法子的人去办，不然还办不来。此刻只要卖二百块，东西是便宜的。贾充道：“只要是真的，我倒有个朋友要买。”李福道：“东西自然是真的，这是我们看他弄来的东西，怎么会假？但不知这朋友可在上海？”贾充道：“是在上海的，你去把东西拿来。”等我拿把前路看看，我们也算带人家做了一件方便事情。李福道：“如果真有人要，我马上去拿来。”贾充道：“自然是有人要，我骗你做什么？”李福道：“那么我去拿来。”说罢，匆匆去了。原来贾充在定海镇衙门混了几年，也是一心要想做官的。遇了人便打听，有随时在公事上留心。他虽然不认得字，但是何处该用朱笔，何处该用墨笔，资仪成札各种款式，他都能一望而知的了。并且一切官场的毛病，什么冒名顶替、假札假凭等事，是尤为查查的烂熟胸中。此刻恰好碰了一个姓卜的蒋宅，如何不心动？因叫李福去取来看。不一会儿，李福取了来，他接过仔细查看了一遍。虽然不识字，然而公式的款式处处不错，便说道：“带我拿去给朋友看看，但不知二百块的价钱可能让点李福道。果然有人要了，再说吧。贾充便拿了这东西，到外面去混跑了一会儿，心中暗暗打算：这东西倒像真的，可惜没有一个内行人好去请教。但是据李孚说，看着他弄来的料来假不到哪里，一个人荡来荡去没个着落，只得到占卜摊,摊上去占个卦。以定吉凶。那占卜的眼成卦象，问占什么事？贾充道：“求名。”占卦的道：“求名卦，财旺升官。近日已经有了机缘，可惜还有一点点小阻碍。过了某日，日干冲动官窑，当有好消息。”贾充道：“我只问这个功名。”是真的是假的？占卦的道官爻持是真而又真，可惜未曾发动。过了某日子水子孙冲动极火官鬼，况且财爻得助又去升官，那就恭喜，从此一番顺风了。贾充听了，复过卦资，心中倒有几分信他。因他说的什么财旺升官，自己本要拿钱去买这东西，这句已经应了。又说什么目下有点阻碍，这明明是我信不过他的真假，做了阻碍了。又回头一想，在衙门里曾听见人说，拿了假官照出来当差，只要不求保举，是一辈子也闹不穿的。但不知蒋闸会闹穿不会？忽又决意道：“管他真的假的，我只要偷便宜的还他价。他若是肯的，就是在外头当不得差，拿回乡下去吓唬乡下人也是好的。”定了主意，便回到站去。只见仍是李福一个人在那里，便把东西交还他道：“前路怕东西靠不住。”不肯还价，李福着急道：“这明明是我的旧日小主人在台湾当差得来的，那时候还有上谕登过申报，我们还戴上大帽子和老主人扣喜的，怎么说靠不住？”贾充道：“就是真的，前路也出不起这个价。他说若是十来块洋钱，不妨谈谈。”李福道。那是上天要价，下地还钱，我不怪他。若说是个假的，他买了这东西，我肯跟他到部里投共去。如果部里说是假的，那就请部里办我。贾充听了这话，心中又一动，暗想看他这着急样子，确实像真的。因说道：“你且去问问他价钱如何，再说。”李福叹道：“人到了背时的时候，还有甚说的？”说罢自去了。过了一会儿，又回来说道：“钱路因为老太太有病，急于回去，说至少要一百块，少了他就不卖了。”贾冲又还他二十块，叫他去问李福不肯。贾冲又还到三十，李福方才肯去。如此往返磋商，到底五十块洋钱成的交。邵大人应酬过几天，便要到外面买东西，什么孝敬上司的、送铜银的、自己公馆用的，无非是洋货。他们扩少到省，局面自然又是一样。凡买这些东西，总是带了假冲去，或者由假冲到店里叫人送来看。买完了洋货，又买绸缎，这两宗大买卖又调剂贾冲赚了不少。贾冲心中一想，我买了蒋宅是要谋出身的，此刻除了礼服没有人知道。万一我将来出身，这名字传到河南去，叫他说穿了，总有许多不便，不如设法先除了他。恰好这几天。李福在外面打野鸡，身上弄了些毒疮，行走不便。那野鸡妓女又到站里来看他，贾冲便乘势对邵大人说：“李福这个人，很有点不正经，恐怕靠不住。就在站里这几天，他已经闹得一身毒，还弄些什么婆娘，三天五天到站里来。照这个样子。”带他到河南去，恐怕与邵大人官生有碍。此刻不过出门在客中，他尚且如此；跟邵大人到了河南，邵大人得了好差事，他还了得吗？在外面欢喜玩笑的人，又没本事赚钱，少不免偷拐抢骗、乱背亏空，闹出事情来，却是某公馆的家人，虽然与主人不相干。却何苦被外头多这么一句话呢？何况这种人保不住，他不记了主人柿子，在外头招摇撞骗，请邵大人的事，怎样警戒警戒他才好？不然带了到河南去，倒是一个累。他天天拿这些话对邵大人说，邵大人看着李福，果然满面笑容，走起路来。是有点不便当的样子，便算计工钱，把它开发了。另外托朋友见过一个人来。又过了几天，邵大人玩够了，要动身了。贾充忽然病起来，一天到晚哼声不绝，一连三天不茶不饭，请医生来给他看过，吃了药下去，依然如此。邵大人急了。亲到他榻前，问他怎样了，可能走得动。他趴在枕头上叩头道：“是小的没福气跟随少大人，所以无端生起病来。望少大人上紧动身，不要误了正事。小的在这里将养好了，就兼程赶上去伺候。”少大人道：“我想等你病好了一起动身呢、啊。”贾充道：“邵大人的前程要紧，不要为了小的耽误了。小的的病自己知道，早晚是不会好的。邵大人无奈，只得带了两个家人动身到镇江，取到清江浦，往河南去了。这边邵大人动了身，那边贾充马上就好了，另外搬过一家客栈住下。”不叫贾充，就依着蒋札的名字叫了卜子修，结交起朋友来，托了一家捐局带他办事，就把这蒋札寄到京里，托人带他在部里改了籍贯，办了宴看，直省江苏，不平道日，他便往苏州丙道，分在上海道差遣，他那上衙门是天天不脱空的。又秉承了他叔父老大人的教训，见了上司那一种巴结的劲儿，简直形容他不出来。所以他分道不久，就得了个高昌庙巡防局的差事。高昌庙本是一个乡僻地方，从前没有什么巡防局的，因为同治初年，湘乡曾中堂、合肥李中堂奏准朝廷。在那边设了个江南机器制造总局，把局子一年年的扩充起来，那委员私事便一年多似一年。至于工匠、小工之类，更不消说了。所以把局前一片荒野之地，慢慢的成了一个聚落，有了两条大路，居然是个镇势了，所以就设了一个巡防局。卜子修是初出茅庐的人，得了那个差事，就如抓了印把子一般，倒也凡事毕恭毕亲。他自己坐在轿子里，看见路上的东洋车子拦路停着，他便喝轿停下轿子，自己拿了扶手板跑出来，对那些车夫乱打，吓得那些车夫四散奔逃。他嘴里还是混账王八蛋、娘魔洗乱泡的乱骂。制造局里的总办提调都是些道府班，他又多一班上司伺候了。新年里头，他忽然到总办那里禀见，总办不知他有甚公事，便叫请他进来。见过之后，就有他的家人。拿了许多鱼灯、荷花灯、兔子灯之类上来，还有一个手板，他便站起来垂手禀道：“这是卑职孝敬小少爷玩的，求大人赏收。”总办见了，又是可笑又是可恼，说道：“小孩子玩的东西，何必老兄费心？不自修道，这是卑职的一点穷孝心。”求大人赏收了，又对总办的家人道：“费心带我拿了上去，这手板说我替小少爷请安。”总办倒也拿他无可如何，从此外面便传为笑柄。那年恰好碰了中东之役，制造局是个军火重地，格外戒严，每天晚上。各厂的委员私事都轮班查夜，就是总办提调也每夜轮流着到处稽查。到半夜里，都在公务厅会齐一次，叫做会哨。这卜子修虽是局外的人，到了会哨时候，他一定穿了行装，带了两名巡勇去献殷勤，有时还带些点心去孝敬总办。请各位委员私事。有一天晚上，他叫人抬了一口行灶，放在公务厅天井里，做起汤圆来。总办来了，看见了，问是做什么的。家人回说是巡防局捕老爷做汤圆的。总办道：“算了，东洋人这场仗打下来，如果中国打了胜仗，讲起和来。”开兵费赔款的账，还要把卜老爷的点心账开上一笔呢。不提防卜子修已在旁边站着班听了这句话，走前一步，请了个安，道：“谢大人栽培。”总办见了，又是好气又是好笑，却又不好拿他怎样，只有对着别人微微的冷笑一声。此时会少的人都已齐集，大家不过谈些日来军事新闻。只有卜子修赶出赶进，催做汤圆众人见他那副神气，都在肚子里暗笑。卜子修只不觉着，催的汤圆熟时，一碗一碗的盛在那里，未曾拿上去。子修自己亲来一看，见是每碗四个。便拿起汤匙来，在别个碗上取了两个，凑在一个碗里，过细一数是六个无疑了，便亲自双手捧了，送到总办跟前，双手一线至额道：“这是卑职孝敬大人的禄位高升。”总办倒也拿他无可如何，笑说道：“老兄太忙了，破了钞不算数。”还要那么忙，这是叫我们下回不敢再茶叶了。总办说话时，他还垂着手，挺着腰，洗耳恭听。等总办说完了，他便接连答应：“是是是。”旁边的人都几乎笑起来，他总是不觉着。又去取一碗，添足了九个，亲自捧了，又拿了一个手板。走到总办的家人跟前，道：“费心费心，待我拿上去孝敬老太太。说是卑职卜子修孝敬老太太的，久长富贵这个手板费心带回一回。是卑职卜子修恭请老太太晚安。”总办道：“算了吧，不要啰嗦了。老太太早已睡了。”卜子修道：“这是卑职的一点孝心。”老太太虽然睡了，也一定欢喜的。总办无可如何，只得由他去闹。诸如此类的笑话，也不知闹了多少。最可笑的是有一回，一个什么大员路过上海，本地地方官自然照例办差。等到那位大员驾到之日，自然合成印尾各员。都到码头恭迓。那卜子修打听的大员坐的是招商局船，泊在金利园码头，便坐了轿子去迎迓。偏偏那轿子走得慢，看见那制造局总办提调以及各厂的红委员，反够得上去接的，一个个都坐了马车，超越在轿子前头，如飞的去了。那总办提调都是一个人一辆马车，其余各委员也有两个人一辆的，也有三个人一辆的，最寒碜的是四个人一辆。卜子修心中无限懊悔，悔不和别人打了火雇个马车，那就快得多了。一面想，一面骂教班走得慢，你们吃老爷的饭。都吃到哪里去了？腿也跑不动了，一面骂一面在轿子里跺脚，跺得轿般的肩膀生疼，越发走不动了。他更是恨得了不得，骂道：“等一会儿回到局子里，叫你们对付我的板子。”嘴里骂着，心中生怕到的迟了，那边已经上了岸，那就没意思了。又想。怎能再遇见一个熟人是坐马车的那就好了，我就不管三七二十一喊住了他，复坐了上去了。思想之间，轿子将近西门，忽然看见一辆轿子马车从轿后超越到轿前去。卜子修定睛，从那轿车后面的玻璃看进去，内中只坐了一人。便大呼小叫起来道：“马车停一停，马车停一停。”前头那马车夫听见了，回头一看，是卜老爷坐在轿子里，招手叫停车。也不知他有什么要紧公事，姑且把马缰勒住，看他作何举动。卜子修见马车停住了，便喝叫停轿，自己走了下来，交代轿班。赶紧到码头去伺候，到迟了误了我的差事，小心你们的狗腿！说罢，三步两步跑到那马车跟前，伸手把机关一拧，用力一拉，开了门，一脚跨了上去。抬头一看，只把他急个半死。你到车子上是谁？正是卜子修的顶头上司，亲命二品贤。江南分巡苏松太兵被盗，卜子修这一下竟是魂不附体。那马夫看见他一脚上了车，便放开缰绳，那马如飞而去了。只有卜子修此时脸红过耳，连颈脖子都红了，还有一半身子在车子外面，跨又跨不进去，退又退不出来，弯着身子。站又站不直，急得又开口不得。道太见了这个情形，又可笑又可恼，便冷笑道：“你坐下吧。”卜子修如奉恩诏一般，才敢把第二条腿拿了进来，顺手关上车门。谁知身上佩戴的冰冷荷包上一颗料珠，夹在门缝里，那门便关不上。只好一只手拉着门，这一边呢又不敢和道台平坐，若要斜牵着身子呢，一条腿又要压到道台膝盖上，闹得他左不是右不是。他平日见了上司是最会说话的，这回却急得无话可说。正是，大人莫慢闲唐突，卑职专程赴寄来。未知卜子修到底怎样下场，且待下回再记。